0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 14. listopadu.
1: Po zprávách naší rozhlasové stanice uslyšíte zamišlení Vatikánského ekonoma a bankéře, profesora Goty Tedeskyho, o příčinách a řešení stávající celosvětové ekonomické krize.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Dnes večer se v sídle Vatikánského rozhlasu konala prezentace knihy Afričtí katolíci z Rod demokracie v Beninu, kterou letos vydalo italské nakladatelství Guerini a Sočáty s předmluvou profesora Andrea Ricardio, historika a zakladatele komunity Sante Gidio. Autorka Susana Canieliová se rolí katolické církve při demokratizačním procesu v Beninu a postavou jeho hlavního protagonisty Monsignora Isidora de Souzy zabývala již ve své doktorantské práci. Na základě beninských a francouzských podkladů autorka rekonstruuje pokojnou změnu režimu po téměř 20 letém období marxisticko-leninské vlády. Bývalá francouzská kolonie získala plnou nezávislost v roce 1960 jako Dahomejská republika. Během prvních 12 let života se v ní vystřídalo 11 hlav států, které schválili pěticí ústav, nemluvě o desítkách vojenských převratů. Poslední puč se odhrál v říjnu 1972 a vynesl k moci vojenského prezidenta Matiu Kerouka, jehož režim trval 18 let. Prezident Keréků si vysloužil přes dívku Chameleon. Po krátkém národně socialistickém období podpořil dlouhodobou fázi socialistické radikalizace. Jeho působení v čele státu vyvrcholilo hospodářskou krizí na sklonku 80. let, která je donutila k pragmatickému otevření a zmírnění socialistických pozic.
1: Druhým protagonistou nedávné beninské historie je monsignor Isidor de Souza, který odešel z arcibiskupského úřadu hlavního města Kotonu, aby předsedal národní konferenci do té doby vládnoucí Lidové revoluční strany Beninu, konané v dnech 19. až 28. února 1990. O nich deset dní převedlo díky příspěvku katolické církve zemi k demokracii bez krve prolití a ovlivnilo obdobné pokusy rovněž v Gabonu, Kongu, Togu, Mali, Nigeru a Zajru. Církev, kterou beninský komunistický režim 70. let vystavoval represím a pomlouvačním kampaním, poukázala na všeobecnou skorumpovanost a nutnost reform. Arcibiskup de Souza se stal během choulostivé přechodné fáze uznávaným mluvčím, který zdaleka nezastupoval pouze věřící obyvatele a prostředníkem jednáních s prezidentem Kerekuem. Svatý stolec a Jan Pavel II., který zemi dvakrát navštívil, prostřednictvím apoštolského nuncia Bertela nebránili v arcibiskupově osobní politické angažovanosti. Výsledkem byl mírový přechod od marxismu k demokracii. Na nestabilním africkém kontinentě v skutku ojedinělý.
0: Minsk. Na ekumenickou návštěvu do Běloruska zamířil předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů. Kardinál Kurt Koch se v Minsku účastní třídenní katolicko-pravoslavné konference věnované etickým hodnotám křesťanství a jejich roli v sociálním životě Evropy. Setkání se účastní představitele evropských pravoslavných církví, včetně moskevského patriarchátu. Také konference ukazuje na to, že rozvoj stosunków na Bělorusi je v dobrým kierunku. Sama skutečnost, že tato konference probíhá v Bělorusku, je velkým úspěchem ekumenismu. Jan Pavel II říkával, že Evropa má dýchat oběma plícemi. Myslím, že tato konference na ně ukazuje. Katolická církev a církev pravoslavná. Obě jejich katedrály stojí na stejné ulici, jen každá na jiné straně. Nejlépe je to vidět, když na stejný den připadnou velikonoce nebo květná neděle. Pak je tu jedna veliká slavnost. Setkání bylo připraveno společným úsilím a ukazuje, že si navzájem pomáháme.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu Minsko-Mohylevský metropolita arcibiskup Tadeuš Kondruševič.
0: Berlín Němečtí biskupové kritizují bilanci nedávného synodu evangelických církví v Německu. V rámci hodnocení Erfurtského setkání protestanté prohlásili, že papež zklamal ekumenická očekávání mnoha lidí. Vedoucí ekumenické komise katolického episkopátu biskup Gerhard Ludwig Miller se k vyjádřil s tím, že jejich slovník je beznadějný a polemický. Jak řekl, někteří zřejmě očekávali, že Benedikt XVI v Erfurtu povede katolickou církev protestantským směrem, uvedl biskup Miller na stránkách denníku Passauer prese. Presse. Stejně tak jsou podle něho nepřijatelná tvrzení evangelíků, že papež dostatečně neocenil Martina Lutera. Papež zdůraznil jeho radikální víru v Boha jako podstatný prvek ekumenického dialogu. Ale, dodal biskup Miller, ani Luterovi přece nešlo o ocenění vlastní osoby. Předseda ekumenické komise ostře kritizoval také výroky některých protestantů, podle nich stojí většina německých katolíků proti papežovi a biskupům. Kdo chce tímto způsobem přitahovat věřící k sobě, jedná podle projektu zdob Bismarckova kulturkampfu, řekl biskup Miller.
1: Konec zpráv. Následuje zamyšlení ředitel Vatikánské banky a profesora ekonomie Gotti Tedeskyho.
0: Pokusím se vysvětlit, co se nám vymklo z ruky a způsobilo nynější krizi. Potom bych se rád zamyslel nad tím, proč se tak stalo. Tato úvaha bude přijatelná jenom pro lidi dobré vůle, kteří mají víru božích dětí. Musíme mít odvahu vrátit místo v lidském dění bohu, i když nad tím budou ohrnovat nos mnozí, kteří se boha snažili odstranit. Papežové Jan Pavel II. a jeho nástupce Benedikt XVI. měli pravdu, když pochopili a předpověděli, že soudobý člověk obdařený nadměrnými vědeckými a technickými schopnostmi nedozrál v moudrosti k jejich užívání. Tyto techniky se vymkly z rukou a způsobily nesnáze. Tyto nástroje se skutečně vymkly z rukou a dokonce získali morální autonomii a teď určují a interpretují ideje i jednání člověka samotného. Přičemž limitují jeho schopnost rozlišovat mezi účelem a prostředky. Platí to v ekonomii stejně jako v jiných vědách a technikách. Omezím se na oblast ekonomiky a pokusím se vysvětlit, co se zde soudobému člověku vymklo z rukou.
1: Za prvé. Rozhodnutím nebrat zřetel na niternou a posvátnou hodnotu lidského života a v důsledku toho na přirozené zákony si člověk nechal vypadnout z rukou nepostradatelnost ukazatele porodnosti na tvorbu a regulaci ekonomických zákonů. Rozkolísal tak zákony ekonomického růstu a zaměnili je za kreativitu, jež je typická pro hříšníka, který popírá Boha a zákony jeho stvoření a namísto toho chce prosazovat jenom svoje vlastní zákony. V nynější krizi vzdělaného a bohatého západního světa byl zaměněn ekonomický růst, související s harmonickým nárůstem populace, za náhradní růst individuální spotřeby.
0: Za druhé, rozhodnutím nebrat na jedinečnost lidského života, tvořeného tělem i duchem, si člověk nechal vypadnout z rukou samotnou logiku a dynamiku ekonomického rozvoje, který nebyl chtěn a zaveden v celistvosti, nýbrž pouze po materiální stránce, aby byl užíván a konzumován člověkem považovaným za inteligentního živočicha. Jehož je třeba uspokojovat pouze materiálně a kterému byla dána možnost konzumovat všechno. Jinak by totiž hrubý domácí produkt nerostl. Aby tohoto záměru dosáhl, otřásl člověk dokonce i rovnováhou globální ekonomiky a položil základy nového světového řádu. Ten však nebude pouze ekonomický, nýbrž i kulturní a duchovní, a může se stát tou největší revolucí v dějinách lidstva.
1: V tomto bodě, kdy ztratil kontrolu nad klíčovými zákony ekonomiky, vypadly našemu domýšlivému člověku z rukou mnohé další nástroje. Připomenu jenom některé. Kontrola inflace a deflace. Kontrola státních i soukromých dluhů, jakož i úrokových sazeb. Kontrola nad produkcí a tedy nad zaměstnaností a nezaměstnaností. Kontrola zdrojů a cen, zvláště surovin. Kontrola nad daněmi nutnými pro udržení nákladů na umělé stárnutí populace. Kontrola nad produkovaným bohatstvím podnikatelských aktivit, které nemají vztah k trhu a růstu. Kontrola nad produkcí privátního i rodinného bohatství a tím i na tvorbu úspor. Kontrola nad samotnou spotřebou, protože nelze kontrolovat poptávku, nabídku zboží ani kupní sílu. A nakonec se vymkl z rukou i možnost napravit zmíněné omily pomocí opatření ke snížení zadluženosti, oživení ekonomiky a reprodukci nové uspokojivé ekonomické rovnováhy. Zdá se totiž, že nám vypadly z rukou dokonce i politické nástroje a nezbytná výkonná moc mezi státy i uvnitř států, aby mohla být přijata koherentní rozhodnutí politické ekonomie.
0: Slíbil jsem také úvahu o tom, proč k tomu mohlo dojít. Benedikt XVI to vysvětluje v úvodu ke Caritas in Veritate. Došlo k tomu, protože člověk ztratil smysl života, smysl svého jednání. Protože vládnoucí nihilismus, jež je vyvolenou filozofií soudobého myšlení, odetnul člověka od vztahu k pravdě. A bez pravdy se člověku zmíněné nástroje vymykají z rukou. Jak lze žádat po bankéři, aby dal smysl, opravdový smysl pro obecné dobro své profesi, pokud život nemá smysl? Jak to lze žádat po vědci či politikovi nebo vládě, když život nemá smysl? Budou se držet, pokud vůbec, nějaké oportunistické logiky, jež je vlastní dominantnímu myšlení, která vysvětluje, co je dobré a zlé v daném historickém okamžiku. A proč k tomu došlo? Předkládám hypotézu, nad níž budou mnozí vlažní posluchači ohrnovat nos. Došlo k tomu, protože jsme ztratili spojení s Kristem, s Bohem, protože jsme přestali rozjímat Krista a smysl stvoření a tím i svého vlastního života. Ztratili jsme touhu a vůli napodobovat Krista a usilovat o přivtělení k jeho dokonalosti tím, že bychom na sebe s přesvědčením brali odpovědnost v činorodé víře. Víře každého, kdo je svou profesí bankéřem, průmyslníkem, politikem, vědcem, lékařem, učitelem dějepisu a podobně.
1: Opětovným nalezením tohoto spojení budeme moci paradoxně, ale ne zas příliš, znovu nacházet řešení ekonomické krize. Řešení, která budou skutečně udržitelná a vhodná. Řeknu něco, co možná leckoho zvedne ze židle. Nedokážeme nalézt a aplikovat pravá řešení, pokud budou kritéria, s nimiž pracujeme, ovlivněna hříchem, pokud neuznáme neblahou moc hříchu na jednání, na uvažování a na rozhodování lidských bytostí. Vraťme se proto k mluvení o hříchu a o tom, nakolik ovlivňuje lidské myšlení a jednání. Každý návrh na zmíněnou krizi bude marný, pokud bude ovlivněna zmatkem, jenž je vytvářen zvykem hřešit, popírat hřích jako takový i jeho následky. Každý projekt, okořeněný domýšlivostí, samolibostí, žádostivostí a podobně, stane se neudržitelným, protože bude nutně odhlížet od skutečných potřeb osoby, jedinečnosti jejího života, jejího povolání k věčnosti a od nezbytnosti usilovat na této zemi o posvěcení.
0: Všichni paradoxně chtějí nezahrnovat do řešení krize prvek střídnosti jehož účelem je zrekonstruovat základy našich ekonomik a prohlašují, že by penalizovala jednotlivce, nebo by možná penalizovala popularitu toho, kdo rozhodnul. Co když je však právě střídmost opravdovým řešením, tím nejlepším a nejvodnějším také pro lidskou osobu? Pokud nám víra umožní chápat tajemství Krista, jak by nám neumožnila vytušit opravdové vyhlídky k zajisté technickému řešení ekonomické krize? Bez této víry mnohomluvná vyjádření o prvořadosti ústředního postavení lidské osoby jsou a zůstanou zbavena významu, s výjimkou vlivu na voličské preference. Čím je totiž ústřední postavení osoby pro ekonoma, politika či vědce? V horším případě podstatným prostředkem výroby, spotřeby či spoření. A nebo je lépe uznat pomývost vlastnictví, odstup od majetku a křehkost lidského života vydaného vášním. K uznání toho všeho však není zapotřebí víry. Postačí zdravý rozum. Jakýkoliv dobrý filozof může i bez víry vysvětlit, proč je to pravda. Řečená pravda se nachází v přirozených zákonech, které je pouze zapotřebí dodržovat. Dobrá ekonomie se zakládá na přirozených zákonech, které jsou člověku prospěšné. Tato ekonomie chce pro lidskou osobu mnohem více. Chce vědomí o důstojnosti člověka, tvora božího dítěte božího, dědice božího. Proto si myslím, že k pěstování této dobré ekonomie budou zapotřebí spíše dobří kněží než dobří profesoři. Kněží, kteří budou pojmenovávat hřích a pomáhat jej nenávidět. Ekonomický zázrak určitě nespočívá v umění vyřešit za krátkou dobu všechny problémy, aby mohli všichni zase zbohatnout. Spočívá v přijetí této nemilé krize aby byly vytyčeny cíle pravého dlouhodobého bohatství s vyhlídkou na věčnost.
1: Říká ředitel Vatikánské banky profesor Ettore Goti
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.